0: どうも皆さんおはようございます。工藤です。6月11日の、えー、本日は土曜日、サタデーですね。はい。現在の時刻は朝の5時57分でございます。はい。おはようございます。えー、今回はね、ゲームの話題をお話ししていこうかなと思います。はい。何のゲームかというと、英雄伝説。黒の奇跡2クリムゾンシンです。はいえー、こちらのね、新情報が、えー、昨日、一昨日かな、えっ、ー、とね、6月9日だから、あ、一昨日か、はい、一昨日はい、公式サイトの方で新情報が解禁されたということになって、でかつ、えっ、ー、とね、電撃オンラインさんの YouTube チャンネルの方で「えー、黒の奇跡2の最新」の最新情報まとめというね動画もあってでその中で、えーとまあ、新しくね、えー、登場が発表された、まあ、キャラクターのエスクラとか、まあ、既存の、ね、キャラクターのエスクラとかの映像がねこう公開されたりなんかもしたのでまあ、その辺のお話も少しできたらなと思っております。はいあの本当にね、私はですね、黒の奇跡というか、まあ、奇跡シリーズのゲームが、まあ結構好きでして、うん。あのー、これまでのシリーズで言うとね、えー、ソロの奇跡は自分ではプレイいや、したことはあるんだな、したことはあるんだけど、結局自分ではクリアせずにね、配信とか YouTube の動画で、うん、全部、あ、全部じゃないわ、サードだけ見てないのかな、多分。空の奇跡に関してはだからちょっとね空の奇跡だけに関してはちょっと中途半端な感じではあるんですけどあのそれ以外の「0、えー、の奇跡」え「ー、青の奇跡」え「1000、ー、の奇跡」シリーズ「えー、始まりの奇跡」に関してはもう全て自分ではいプレイしております「0」とか「青の奇跡」に関しては PSP の時にプレイしてクリアした感じですねうん1000の奇跡もね、えっ、ー、と、プレステ3かな。1000、うん、の1、1000の2とかは確か、確か一番最初プレステ3だった気がするんだけど。で、10003、10004はプレステ4で出,出た時に、もう発売日と同時というか、うん、普通にリアルタイムで買って遊んでましたね。はい、始まりもですね。で、クロの奇跡も、はい、去年だっけな。うん、あ買って遊んで120時間ぐらい、プレイしたのかな、うん、まあね、奇跡シリーズやってる方ならわかると思うんですけど、奇跡シリーズってその、まあメインのストーリー以外にこうサイドストーリー、まあ黒の奇跡でいうと 4SPG っていうのがあったり、あとはその、キャラクターにね、こう、街にいるキャラクターにとにかく話しかけまくって、うん、誰とか、なんかメインのストーリーに関わってくるわけではないんだけど、その、なんだろう、その街に生きる人たちのこう小さいストーリーみたいなものがね、ちょっと垣間見えたりするので、まあ、そういったこう会話マラソンみたいなねこともやったりしつつっていう感じなんでまあそのぐらいのプレイ時間にはなるんですけど、まあ、それぐらいやってますうんでも大体ね一作というかまあその一つのタイトル「黒の奇跡1」とか「始まりの奇跡」とか「千の4」「千1234」10001, 2, 3, とか一つのタイトルでたい100時間くらいはねやっぱクリアするのに時間かかるんででもそれぐらいはやってるのかなと思います、ほんかに。うん、だから合計すると500時間とかもっとやってるんじゃないかな、奇跡シリーズに関してはね。はい、で、そんな、まあ、黒の奇跡、共和国編の、えー、と黒の奇跡の、えー、続編、黒の奇跡2、クリムゾンシーンっていうのが、まあ、今年出るというふうに言われていて、で、前回かな、前回の、えー、黒の奇跡2、の新情報が出た時にも、はい、あの、いろいろね、お話しさせてもらったんですけど、で、おととい、新たに情報が出まして、はい、キャラクターの情報だったり、で、実は発売日も決まりました。はい、発売日が決まったりとか、まあ、いろいろ出たんですよね。うん。なので、ちょっと公式サイトをね、はい、見ながら、ちょっとお話ししていこうと思います。はい。えっ、ー、と、そうだね、うん、あの、本当にね、一昨日その情報を見た時にね、もうね、う熱,熱くなったという、なんて言えばいいんだ興奮しちゃったよね、もう思わずね、うん。その、さっきも言いましたけど、電撃オンラインさんの情報まとめの中で出てきたエスクラのね、シーンとかもね、めちゃくちゃかっこよくなってて、うん。まあ、ちょっと後でね、お話ししようかなと思います。一応ね、順,順番にね、順番にいき,いきますね。えまずこれ一番大事だね。発売日が決定したとさっき言いましたけど、発売日がね、2022年9月の29日に、はい、決定しました。よいしょ、よいしょ、はい。いやー、本当に9月29日だそうです。はい。というわけで、あとでも、3ヶ月半くらいかな。うん。今日が6月11なんで、えー、7月8月9月で29だからまあそうだね3ヶ月半くらいかな3ヶ月と18日ぐらいうんですねはいくらいでもう発売となるわけですいやー楽しみだね本当にうん大体いい毎年でもこのぐらいの時期にね、あのファルコムさんは新作を毎年一本出してくれるんですけど、うん、フ,ァルコムさんファルコムさんはね、えーと、奇跡シリーズ以外にもイースシリーズとか、あとたまにその、なんだろう、概念的に、えーと、東京ザナドゥとか、うんね、出したりっていうのもあったりするんですけど、はい。で、去年、その黒の奇跡の1がね、発売されたので、あ次の年はイースシリーズ最新作かなと。まあ、イース10、うん。なのかなと思ってたんですけど、まさかの2連続というか、2年連続で奇跡シリーズの発表というか、発売になるみたいで。でまあ、嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、イースはイースでね、あの、結構好きなんで、まあ、そこはね、ちょっとしょうがないのかなと思いますけど、うん。イースシリーズもね、えっ、ー、と、一応少しはやってて、えー、とイース8、うん、多分イース8は結構人気で有名だと思うんですけど、うん、多分イースシリーズの中でも一番売れてるんじゃないかな、イース8はね。うん、ダーナちゃんが出てくるやつね。イース8、イース9もやりましたね。で、イース8以前のやつは、あのー、ビータとか、プレイステーションビータとか、もうね、ビータに関してはもう、新作のソフトも,、ね、もう出てないんですけど出てないというのはそのビータ自体がもうなんか、まあ、もう終わってしまったというかね過去の異物みたいになっちゃってるんであれですけどビータがまだ流行ってた時代にセルセタの樹海とか、うん、あとはなんかそのビータ,ビータでその PSP のゲームができるんですけどそれで PSP のイースシリーズイースななんだっけセブンとかだったかなちょっと忘れたたんですすけどを2作品ぐらいやったような記憶があります、うん、イース1、2とかねイースオリジンとかまあそういうのもあったりするんだけどその辺はねちょっとやったことないんであれですけど、まあ、イースシリーズも結構好きでね何作品か遊んだりはしてますね、はい、なのでイース10もまあ期待はしてたんですけど、まあ、ちょっとまだね発表がなかったということで、まあ、おそらく来年じゃないかな、うんまあ、とりあえず黒の奇跡が2でね一旦一段落するんじゃないかなと思うんですけどうんまあ黒の奇跡の1でプレイされた方とかエンディング見た方うんまあ配信でもいいんだけど見た方は分かると思いますけどまあんかなんだろうねこうまあ一応完結っていうかまあね収まりのいいところに収まった感じはあったけどちょっとこうえこれで終わりかーみたいなね<笑>うんまあそのいわゆるこれまでの1000の1とか、えー、10003とか、あとは、そうだな、空の奇跡の、えー、FC、まあ、ファーストチャプターみたいな、ああいう終わり方ではないんだけど、うん、今言った3つの作品の終わり方に関しては、はぁみたいな終わり方なんで、ここで終わりみたいなね、終わり方をするんですけど、うんまあ、どっちかっていうと、ゼロの奇跡みたいなゼロと青の奇跡のそのつなげ方にちょっと近いのかなというふうな気がしますねはい、まあ、続くんだろうけどなんかそこまで変な終わり方じゃなくて一応一段落して終わりましたじゃあ2はどうなるんですかみたいな感じの終わり方でしたねうんほんとね線の1とか3とかそのような奇跡の FC はちょっとどんな終わり方だったかあんま記憶ないんだけど確かそんな感じの終わり方だったんだよねうんななんかもうえー、みたいな<笑>早く次出せよみたいなね本当に文句言いたくなるような終わり方をするんですけど、うん、まあねまあパルコムさんよくそういうのやりがちなんでねはい、まあ、慣れっこではあるんですけど、まあ、黒の奇跡に関しては終わり方は、まあ、一応ひと一段落したような感じで終わってで、えー、あ黒の奇跡2という形なんですけどうん、うん、はい。まあでも楽しみですね。うん、プレイヤブルキャラクターもまた増えますし、いろいろ新キャラもね増えていくんじゃないかなという感じなんでね、9月29日リリースということでございます。はい、で発売日に関して言うと、えーとまあ、別作品というか、ね、別タイトルになるんですけど、これもね、クドラジで以前お話しさせてもらった、えー、歌われるもののえー、偽りの仮面の前日単に当たる物語、モノクロームメビウスっていうね、時の大価っていうゲームがあるんですけど、こちらがですね、発売日が9月の、えー、7日あ、違うわ、5月、ん発売日いつだっけ ?7 日だか6日だか、そのぐらいなんだよね。6日か、6日6日。うん、で、まあ、予約するとね、アーリーアクセスでもうちょっと早くね、プレイできるみたいな。感じだだったと思うんだけど違ったかなあ違うかなちょっと分かんないや、まあ。とりあえず9月6日とか9月の、ね、初頭で初頭って言わないかなんだ上旬、うん、?9 月の頭ぐらいにも発売するですけどだからねそう発売日がね結構、まあ、近いっちゃ近いんだよね、うん、同じ9月なんででモノクロメビウスの方が、まあ、一足先に発売されてで、約その、まあ、1ヶ月後ぐらい、まあ、1ヶ月経たないぐらいですけど、同じ9月の末に、えー、黒の奇跡2が発売するという形なんで、まあ私ね、できれば両方買いたいなと、買って遊びたいなと思ってるんですけど、うん。どっちから遊ぶかって結構迷ってたんですよね。発売日時期が結構かぶってたら、どっちから遊ぶか迷ってたんだけど、一応発売時期的に、まあ、モノクロメビウスの方もやっぱ早いので、1ヶ月くらい。なので、うん。まあ、モノクロメビウスの方先にプレイして、全部クリアしてから、黒の奇跡2っていう形にはなるかなと思います。はい。まあ、ちょっとね、そこはまあ、発売日の早い方からやるのが、まあ、順当なのかなというふうにも思いまして、はい。ちょっと予定ですけどね。うん、他にも私、その e 1とか、実は今日ね、また別のゲームをちょっと配信しようかなと思ったりもしてるわけなんですけど、うんはいまあ、他のゲームとの兼ね合いもあったりするんで、ちょっと実際どうなるかは分かりませんけど、一応そういう感じで、うん、モノクロメビウスが先に発売するので、モノクロメビウスから先に手をつけて、で黒の奇跡が発売されて、そのモノクロメビウス全部やってから黒の奇跡手出すかそれとも同時進行でまあなんていうの一日ごとに別々のうん今日はモノクロメビウス今日は黒の奇跡今日はヘブバンみたいな感じでやっていくのかはちょっとまだ決めてないですうん今のところはやっぱこうガーってやった方がいいんじゃないかなっていう気もしてますけどうんまあそこは実際にねまあなってからっていう感じですねはい。とというわけでちょっぐだぐだ話しましたけどとりあえず黒の奇跡の2の発売日が2022年9月29日に決定したということですね、はい、まずこれが新情報の一つ目ですはいそういろいろな商品情報が公開されたっていう感じですねでえっ、ー、とね商品情報、まあ、プロダクトっていうところの情報で、えー、商品情報自体は何も出てないのかな店舗特典情報、あ、ゃあこれ違うか、ごめんなさい。今私が見てるのが商品情報だわ。うん、えっ、ー、とね、初回特典、プレオーダー特典っていうのが、えっ、ー、と、発表されまして、えー、オリジナルのダウンロードコンテンツ衣装が、バン専用のミッシースーツ。<笑>まあ、ネタ要素っちゃネタ要素だよね。うん、カルバード共和国にある、あカルバード共和国に、あの人気マスコットミッシーがやってきた主人公バンの衣装をゆるっとしたアクター用ミッシースーツに変更することができますとはいこれまず一つ目もう一つがえホローコアボイス要監視対象 RA って書いてあってえ戦術オーブメントザイファのシステムボイスをカルバード中央情報省 CID が要監視対象としている謎の人物 RA の音声に変更することができますとうん書いてあるんだけどあのこれね、公式サイドの,そのプロダクトの初回特典、プレオーダー特典のところのね、まあ、画像がついてるんですよ。そのホローコアボイス、要監視対象、RA ってね、書いてあるんだけど、英語でね、RA って書いてあるんだけど、あのこれ完全に、えー、っと、あ、これ言っていいのかな、これ。えー、っと、そうだね、まあ、始まりの奇跡を、やってる方であれば、あの、わかると思うんだけど、あとね、あの、黒の奇跡の1の方をね、終章かな終章でね、チラッと出たんだけど、はい。えっ、ー、とね、ちょっとこれネタバレになるかもしれないんで、ちょっと、ここ聞きたくない方はちょっと飛ばしてほしいんだけど<笑>、えっとね、黒の奇跡の1の終章で、えっ、ー、とね、えなんだっけ C C を名乗るものから、まあ、手紙がねとあるメッセージがね届いたりとかしてるんですよ実は C っていうね C ね英語の C を名乗,名,乗名乗る人物から、まあ、メッセージというか手紙が来てたりします、はい、まあその始まりの奇跡をねやってる方ならうん C って聞いた瞬間に「ええ C?」みたいなおやおやおやみたいなねあの感じになったりはするんですけどでこのホロコアのねボイス要感子対象 RA って書いてあるんだけどこれ RA って書いてあるけど完全に C でもあるルーファス・アルバレアさんですよねこれねうんただあのこれまあ始まりの奇跡のネタバレにもなるんですけどルーファス・アルバレアは、始まりの奇跡の最後の方で、えっと、あれですね。名前を捨てることになったはずなんですよね。名前を捨てるというか、ルーファス・アルバレアはもう死んだことになってるんですよね。はい。実は。はい。今回の配信、あれですね。あの、一応、タタイトルにネタバレ注意と書いておきます、ねはい、うんさすがにちょっとね奇跡シリーズやったことない人が聞いたらこれ完全にネタバレになっちゃうので、はい、タイトルにちょっとネタバレ注意と書いておきますはいえー、となので今回ちょっとネタバレありまありでもうバンバン喋っていくけど、はいまあ、C の正体はもうルーファス・アルバレアで,でルーファス・アルバレアはあの一応死んだことになってるんですよねうん帝国ピクニック隊の、まあ (笑)、リーダーはまたね、別の、リーダーなのリーダーじゃリーダーか、うん、なんですけど、まあ、死んだはずになってるんですけど、だから RA というふうに書かれているのか、でもそれってもう、ルーファスやんみたいな、うん、別名とかじゃないんだみたいなね、それこそ C とかね、うん、っていうふうな気もしましたけど、そのルーファスのホローコアボイスが、まあ、初回特典プレオーダー特典でついてくるということみたいですね。うん。この辺からにわせてくるもんな。もう、プレオーダー特典でなんかもう<笑>、匂わせてくるからさ、もうね、もうドキドキというか、ワクワクが止まらないですね。はい。じゃあ次。えー、あ、そう、プレイステーション4版からね、プレイステーション5へのアップグレードについては、えっ、ー、と、私ね、プレイステーション5持ってないんですよ。なので、基本、プレイステーション4で遊んでいくつもりですけど、もしね、まあ、何かあって、プレイステーション5を手に入れるようなことがあって、今後はプレイステーション5でやりたいんだよなってなったとしても、えー、と無償でアップグレードできるみたいです。はい。えっ、ー、とあ、黒の奇跡の1の方は、確かね、無償じゃなくて100円払わないとアップグレードできない感じだったかな、確か。確かね、うんまあ、新しくプレイステーション5版というのも出るんですけどプレイステーション4からプレイステーション5にアップグレードする際1の方は確か100円だっ,てだった気がする、うん、必要だった気がする、ねうん、ただ2に関してはもう無償アップグレード対応となってるみたいです、はい、パッケージ版購入された方は追加費用なくプレイステーション5版へアップグレードすることができるでパッケージ版購入された方はディスクドライブが搭載されていない PlayStation 5, 5本体ではアップグレードすることはできませんと。ここ注意点だね。PlayStation、うん、アで本作の PlayStation 4ダウンロード版を購入すると PS5 版を追加費用なくダウンロードできると。はい、だから無償アップグレード対応してますってことだね。はい、で、えー、ここからね、えーっとまあ、実際の商品の情報、うん。をちょっと見ていくんだけど今回ね、いくつかねそのなんだバージョンというかが用意されていて、まあ、私はねダウンロード版を購入するつもりではいるんですけど、はい、パッケージ版、ダウンロード版ともにいくつかのそのなんだバージョンノーマルバージョンとか限定版とかあると思うんだけどが用意されているとで上から順番に見ていくと、えー、パッケージ版のリミテッドエディションというのがまずきます。はいえー、豪華アイテムを汚染用の三歩製ケースに同梱すると、えっ、ー、とね、黒の奇跡2、クリムゾンシンのパッケージ、オリジナルサウンドトラックミニで、あとスペシャル卓上カレンダー2022、2023、カルバード共和国全図大型マイクロファイバークロス、えー、DLC 空の奇跡シリーズの BGM セットの5つがつ、えー、いてくると。うんで希望小売価格はあ、希望小売価格は1万1000円税込みですね。はい。で、もう一つ、パッケージ版にはですね、もう一つね、リミテッドエディションのさらに上の部分のやつがあって、こちらはですね、リミテッドエディション数量限定黒の奇跡の極厚シナリオブック付きっていうね、のがあります。はいこれは、ね、5000冊限定生産の黒の奇跡極厚シナリオブック付き限定版になって,て LGC アライメントによるシナリオ分岐も網羅 LGC アライメントっていうのは黒の奇跡で出てくる、えー、ロー、えー、グレイカオスっていうね3つのその何ていうのかな、えー、裏解決やスプリガンとしての活動のまあなんか合法なんていうのかな裏解決家の活動が合法なのかグレーなのかカオスなのかみたいなものを表したまあなんかなんていうのかな,な,のあれな、えー、っとグラフというかあるんですけど、まあ、その、ね、選択肢が結構出てきて作中でね選択肢によって、まあ、正義的な活動をすると老、まあ、合法がこうグンって上がったりするっていうねことがあってこうシナリオがねこう分岐するんですけどそのシナリオ分岐もまあ網羅されているシナリオブックはい、えー「黒の奇跡」の序章から終章までの本編シナリオを2段組プラス1000ページ超えの極厚ボリュームで丸ごと収録した永久保存版の書籍付きのリミテッドエディションになってるとただこちらね5000冊限定生産のになってるので予定数に達し次第終了となりますと書いてありますもうね、確かね、昨日見た時点でね、もうすぐ、もう、なくなるよっていう風な連絡来てましたね。ファルコムさんのメルマガでね。今ちょっと見てみようか。ファルコムショップで買えるらしいんですけど、もしかしたらもう終わってるかもね。ああーもうないですね。もうダメです、これ。<笑>もうなくなっております。はい。まあ、5000冊限定じゃな、さすがにね。ァルコムショップ特典として、まあ、ガーデンの、ね、オリジナルロゴピンズ、ピンバッジみたいなもんかな、ついてくるみたいですけど。なるほど、もう、売り切れちゃってますね。残念。あの、まあ、私もそうですけど、まあ、もとの私、別に買うつもりはなかったんで、別にいいんですけど、いいんですけど、もしね、その、これ聞いて、いや、それをめちゃくちゃ欲しいんだけどって思ってる人は、もう、残念ということで<笑>。でも本当にね、奇跡シリーズ好きな人はもう、すぐ、ね、情報をチェックしてすぐ購入してるかと思うので、うん。まあでもしょうがないね、これは。もう5000冊限定ということなんで、はい、今現時点で6、今ね、6月11日の朝の6時22分ですけど、ただいま品切れ中となってますので、おそらくもう、売り切れてしまっているという感じですね。なので今後はもう無視しちゃっていいと思います。はい。もう,もうどうせ買えないから。うん。どうせ買えないので、まあ、無視しちゃっていいと思います。まあ、転売とかに回されなければいいけどね。うん。こういうのさ。ね。転売目的で買うやつはマジで許せねえんだけどさ。うん。そういうのだけはねな、ないことを願いたいなとは思いますけど。ね。本当の奇跡シリーズファンの方にね、届いてればね、まあ、全然いいとは思うんだけど。うん、っていうのもあると、はい。リミテッドエディションの極厚のシナリオブック付きですね。はい、で次、ダウンロード版ね。ダウンロード版は、えー、デジタルデラックス版っていうのがまずあります。えー、こちらはね、有料ダウンロードコンテンツをすべて入手することができるお得なパック。うんえー、1つ目、えー、ゲーム本編。で2つ目、すべての有料衣装アイテム。3つ目、すべての有料アタッチメントアイテム。4つ目、全ての有料ホロ,ホロコアボイス、有料 BGM セット、うん、っていうのが付いてる感じですね。うん、これは一、ま、万、あ、1000円。まあ、だからパッケージ版の普通のリミテッドエディションと同じ値段というかですね。あただ、ね、現時点ではね、プレイステーションストアでまだ購入することはできません。はい、まあ、これからだろうね。はいうんまあこれはプレイステーションストアで出たらね、はいまあ、買えばいいだけなんで、まああんまり気にする必要はないかなと思います。特に数に限りがあるとかっていうわけでもないですしね。はい、で次がダウンロード版のシーズンパス。んシーズンパスあ、なるほどね。あのまあ別で買うって感じか。はいはいはいはい。あ一応ダウンロード版のシーズンパスっていうのがあって、お得な有料コンテンツセット。有料配信される衣装、アタッチアイテム、フォローコアボイス、DJM セットを全て入手することができるパスチケットですね。だからこれは本編っていうか、ゲーム本編本作な,なんだえっ、ー、と、ゲーム本編か。ゲーム本編じゃなくて、あのまあ、パッケージ版なり、ダウンロード版なりで、クローンの席本編を買って、やっぱりそのダウンロードコンテンツ遊びたいなってなったら、個別にねダウンロードアイテムとかアタッチメントアイテムを購入することもできるけどこのシーズンパスを購入すれば、まあ、全て、うん、一気に手に入るよっていうことですねはい最初からねその全て欲しいっていう人は、まあ、デジタルデラックス版の、ね、有料コンテンツダウンロードコンテンツが手に入るやつを買えばいいとか思いますけどうんですねはいまあ後からそのダウンロードコンテンツ欲しいなと思った方はプラス3850円買えばいいっていう感じですね。うん、でパッケージ版の通常版はね、五5 8 0円税込みですで。ダウンロード版の通常版は税込み8250円。300円ぐらい安いかなっていう感じです。はい、なのでまあ通常版を買ってシーズンパスを買うってなるといくらだパス250円だから1万4000円くらいかやっぱちょっと割高にはなりますねまあしょうがないかなうんだから最初からやっぱダウンロードコンテンツ欲しいんであればリミテッドエディションとかデジタルデラックス版を買った方がまあお得なのかなうんあでもあれかパッケージ版では DLC のコンテンツは全てついてくるわけではなさそうなのでそっかまあここはだからやっぱそのダウンロード版とパッケージ版の違いなんだろうねうんパッケージ版のそのリミテッドエディションっていうのはまあやっぱダウンロード版にはないそのなんだ本物なんだかなデータじゃなくてやっぱ物としての物としての特典がいっぱいついてくるじゃないですかパッケージだったりさサントラミニ卓上カレンダーとかさファイバークロスとかねがついてくるからそういうのが欲しい人はやっぱパッケージ版を買った方がいいと思うんだけどただリミテッドエディションのパッケージ版を買ったとしても有料コンテンツの DLC がついてくるわけではないのでそういう人はやっぱあのシーズンパスを買わなきゃいけないベッドねうんパッケージ版にある卓上カレンダーとかマイクロファイバークロスっていうのはもちろん手に入らないんだけど代わりにデジタルデラックス版を買えば有料コンテンツが一気に全部ついてくるというふうになってるのでまあだからデジタル版とパッケージ版の住み分け的なものがここでされてるのかなうんまあでも本当にお金に余裕があって全て手に入れたいんだったらまあもう買えませんけども、告発シナリオブックを買ってシーズンパスを買うのが一番リッチな買い方ではあるのかなと思うけどね。うん。まあ私はそうだね。結局どうするかっていう話だけど、有料コンテンツあんまり使わないんだよなうん。正直。衣装アイテムもあんまりね、買えたりしないし、あんまり世界観壊すようなね、プレイはしたくないタイプの人間なので、あんまりのアタッチメントとか使わないんですけど、うん。まあ、だから正直ダウンロード版の通常版でも全然私はいいかなと。私はとりあえずゲーム本編が楽しめればいいかなっていう感じなんで、あまりそのなんかダウンロードコンテンツで遊びたいとか、ね、BGM いじったりして遊びたいとかっていうのはあんまないんだよね。うん。なのでまあ、その人の遊び方というか楽しみ方次第で選べるっていう感じですかね。はい。以上が商品情報だね。店舗特典に関しては、言ってなかったっけか。これはね、あまあ、ちょっと多いから、まあ、自分で見た方がいいかもね、うん。私が喋ってもちょっと分かりづらいし、うんまあ、公式サイトのねうにいっぱい書いてありますので。各店舗特典がね、うん、いやー、ただ,だからこれもね、ダウンロード版じゃなくて、すべてパッケージ版のものになるので、当たり前だけど、うん、私はね、その、基本、ダウンロード版で購入するので、まあ、あまり関係ないかなと、うん、こういうのをコ,コレクターみたいな感じで集めたい人は、ぜ、は、ひ、い、チェックしてみてほしいなと思います。はい電撃スペシャルパックとかねありますしうん特装版いっぱい特典ついてくんなうん私はあんまりねグッズを集めたりするタイプのオタクではないんだよねうんまあそ,そんなにお金がないっていうのもあるけどなんかあんまりねアニメとかゲームとか漫画も好きだし声優さんとかもすごい好きなんだけどなんだろうねあんまりグッズを買ったりする魅力をあまり感じないんだよね。うん、結構そのオタクっていうとさなんか漫画集めるとかさなんかフィギュア集めるとかさそれこそこういうゲーム買って特典買ってみたいなねっていうのがまあオタク活動みたいな感じがあると思うんだけど昔はね結構そういうゲームの特典とかね集めたりして絶対パッケージ版でしょって思ってたんだけど特にその大人になってからかな、あんまりその、ものとしてグッズを集める価値にあんまり意味を見いだせなくなっちゃって、なんとなくね、お金がね、たくさんあって、好き放題買えるとかってあれば、また別なのかもしれないけど、でもなんか、うん、あんまりフィギュアとかもね、買ったりとか、一応、もっとってはいるるけけど特に飾ったりしてるわけでもないしうん最近は特にその物が増えるのがあんまり好きじゃないのであんまりパッケージ版の魅力を最近は感じなくなりましたね。うん,なんだろうねまあ年ちょっと年取っておじさんになっちゃったのかな<笑>、うん、若い頃はそんな感じじゃなかったんだけどねはい。というわけで、まあ、パッケージ版を買いたいとかねそういうて店舗の特典が気になるって人は公式サイト見てもらったらいいかなと思います。えー、とじゃあ次次はですねじゃあ,、まあ今回の目玉情報にもなるかなと思うんだけど新しく登場が発表されたキャラクターについてお話ししていこうか、まあ、前回もねちょっとキャラクターについてはバンバンアクライド、えー、とアニエス・クローデルエリニ・オークレールの3人についてねお話ししたわけですけどバン君がね一歳年を取って25歳になってア荒ーになっちゃったという話をしたかなと思います。はい、で前回発表された時にねその3人以外にも、えー、セリスセリス・オルテシアリオン・バルタザールあと赤のアルテラ、うん、とかあとはグレンデル・ゾルガっていうキャラクターの紹介も書いてあったんだけどちょっとね時間の関係で。<笑>あんまり喋れなかったんですけど、まあ、この、そうだね、まあ、セリスとリオンに関しては、お、ま、そ、あ、らく今作のプレイヤブルキャラクターでね、新しい、黒の奇跡ではね、プレイヤブルではなかったんですよ。うん、一応、1の方でセリスとリオンは、えー、まあ教会の、えー、守護騎士、ドミニオンとして、うん、出てきて、いろいろね、協力したりして、まあ、バンクはちょっとあまり、あの好かれてはいないんだけど、うん。<笑>一応、2人の活躍もね、見れたりしたんですけど、今回からは、まあ、おそらくプレイヤブルキャラクターになるとうんいう感じですね。で、赤のアルテラ、赤のアルテラでいいのかな、読み方ね。アルテラと、グレンデル・ゾルガに関しては、まあ、うん、2の、まあ、キーキャラだろうね、おそらくね。はい。まあ、敵だと思います。思いますけど、敵だよね、絶対ね。これね。うん、謎正体は謎ですけど、うん、っていう感じで、まあ、前回の配信した時は、えー、と全部で12347人か、うん、バン君から始まり、えー、グレンデル・ゾルガまでの7人が、えー、発表されていたわけですけど,ど、はい、今回の、えー、新たな情報で発表されたのが、えー、2人ですね。誰かって言うと、まあ、公式サイト見てもらえれば分かるんだけど、えー、始まりの奇跡でね、はい、登場しましたスウィン・アーベルと、えー、ナーディア・レインの2人でございますはい、まあ、スウィンに関してはね、あのー、前回の配信の時にギャラリーの中でもうにスウィンの映像というかあ画像か画像がねもう出てましたのでまあスウィンは出てくるんだろうなというふうに予想を多分してたと思うんだけどね。はい。ついに、あの、ナーディアもちゃんと出るということがね、発表されたということで、もうね、めちゃくちゃ嬉しかったね。そう。で、しかもね、ナーディア、まあ、スミンもそうなんだけどね、ナーディア、まあ、ナー,ナーちゃんうん。ナーちゃんなあちゃんなあちゃん、ちゃんのどうちだったかなイントネーションちょっと忘れましたけど、スーちゃん、なーちゃんみたいな。うん。スーちゃん、なーちゃんのね、コンビが、黒の奇跡2で見れるということで、いや、もう本当に嬉しいね。なーちゃんは、まあ、始まりの奇跡でね、出てきたばっかのキャラクターだから、そこまで、あの、まあ、歴史の深いキャラクターではないんだけど、まだ2作品ぶりん ?1 作品ぶりか。んでもね、黒の奇跡の1があって、2で出るわけでしょで、始まりの奇跡っていうのは、黒の奇跡の前に出てたゲームなんで、まあ、2, 2作品ぶりになるのか、うん、の登場となるかな ?2 作品、まあ、どっちでもいいか。うんまあ、始まりのの奇跡以来の登場ってことですねはいというわけですけどもうねこれ,あれそっかでも2年ぐらい経ってんだっけか時系列的には。もうちょっと経って3年は経ってないのかな確かね「黒の奇跡」っていうのは始まりの奇跡から2年ぐらい。後の話だった気がするんだけど確かねうんだから全体的に始まりの奇跡で出てきたキャラクターたちはみんな2歳ぐらい年を取ってるうん年を取ってるって言い方はちとあんまり良くないけど<笑> 2年成長してるっていうことなんでまあスイィンもそうだしナーディアもそうだしもう2年経ってもう大きく成長しているっていう感じが見れて非常にファンとしてはねもう大興奮っていう感じです、はい、まあスウィンはねちょっと見ていきますかじゃあ、えー、キャラクタースウィン・アーベル過去を受け入れて前を向き始めた人間の決意それを踏みにじるやつを俺,は俺たちは決して許さないとうんはいまあスウィンとなーちゃんの何でもその過去というか通常に関してはね始まりの奇跡おまあやったり見たりすればね、まあ、わかると思うんですけどうんっていうかスウィンの声優さんの梶原卓人くんだったんだねそっか始まりの奇跡やった時って私あんまり梶原くんのことあんまり知らなくてはいだったんですけどえー、っとスタジオコエミのね聴くアニメっていうのがあってそこでえー、っと彼岸のオルカか,か今絶賛ねスポーティファイとか YouTube で配信中の、はい、聞いて楽しむアニメっていうのがあって、その彼岸のオルカの主人公の人、えー、貝原くん、海、ああの通称海って呼ばれてるんですけど、海の、えー、と声がまあカジュアル、ガクト君くんで、はい、あと有名なやつで言うと、あれだね、えーと、私が知ってるやつで言うと、ブラッククローバーの主人公、アスタとか、あとはコミさんは古見賞ですのただ、えー、のくんただの人々の声をやってるのが梶原岳人くんだねはいそっかスウィンの声は梶原くんだと思ってかはい、まあ、なんかこういうの好きなんだよねなんか声優さん追っかけててさ最初名前全然知らなくていたんだけどなんか他の作品を通してああこの人梶原岳人くんっていう声優さんなんだっていうのを知るとなんかこう他の作品でも、ね、こう名前見るとおっこれカジュアルくんんじじゃんみたいな感じでねちょっと嬉しくなりますよね。うんまあ、男女関係なんか結構そういうのは楽しいですね。はい、というわけで、スミンはカジュアル・ガクトんが CV を担当しているとで。年齢はね、スミン17歳。まあ、まだ若いっちゃ若いけどね。うん、身長 172, リジュ172センチとで。神聖帝国解放戦線所属。武器は特殊創建。数年前に暗殺組織ガーデンから脱走した元暗殺者の少年。戦闘では2振りの剣を合体させて威力を高めたり切り込んでマーキングした部位を破壊するなどの特殊な機構が組み込まれた双剣を自在に使いこなす。一見ドライで合理主義的に見える振る舞いをするが決して冷徹な人間ではなく実際にはまっすぐな性格をした常識人。ガーデンを抜けた後はしばらくの間ナーディアと共に手を持ってから逃れつつ。絶対に人の命を奪わないことを誓い運び屋などでロギオン稼いで生活していったその後クロスブルチ地州エレボニア帝国の旅を通して旅のできた仲間とともにあ縁のできた仲間とともに新たな地で新しい人生を歩んでいたようなのだが点点点とうんいやーそうだから本当にねスミンとナーリアが出てきたってことはもうあの二人も出てくるよねっていううんまあさっきねそのホローコアの特典の話し,した時に言ったシー、まあ、ことルーファス・アルバレアそうとあとはもう一人ね可愛い女の子、えー、ラーちゃんね<笑>ラピスねラピスの、えー、ローゼンベルクかラピス・ローゼンベルク通称ラーちゃんねもうまあ出てくるんじゃなないかなと予想しますけどねどうなんだろうね。まあ、ホローコアにルーファスが出てきてるってことは、まあ、おそらくルーファスは出るんじゃないかなと思いますけど、うんまあ、ワあの黒の奇の1でね C っていう名前が出てきて、なんか若干匂わせてる感じもあったし、まあ、2で出てきても何もおかしくはないと思いますね。そこに来てスウィンとナーちゃんが、まあ、スーちゃん、ナーちゃんがね、まあ、出てきたってことは、もう、ラーチャンも出るしかないでしょ、とは思うけどね。どうだろうね。まあ、そこはやっぱもったいぶんのかな。黒の奇跡3とか4とかで、までもったいぶらせるの可能性もね、まあ、ないとは言い切れないけど。うん。出てきてほしいね、ラーチャンもね。ただ、ラーチャンはね、えっと、まあ、もともとっていうか、何ていうのラーちゃんは人間ではないんだよねローゼンベルク人形なんだよねはいなのでローゼンベルク人形だから体が成長したりすることはまあないんだけどうんだから2年経ってラーちゃんがどうなってるかまあ衣装は変わるんじゃないかなうん衣装は変わったりはするけど、まあ、スーちゃんラーちゃんみたいにこう大人っぽくなったとかそういうのはないんじゃないかなと思うんだけどちょっとその辺気になるとこだよね。うん。はい。っていうのがまあ、スーちゃん。じゃあちょっとラーちゃんも見ていこうか。うん。スーちゃん、んスーちゃん、ナーちゃんか。ちょっとイントネーションちょっと忘れてたんだけど、どっちだったかなスーちゃん、ナーちゃん。スーちゃん、ナーちゃん。スーちゃん、ナーちゃんっんど,どっちだったかなナーディアねナナーデナーデディィアアレイがねもうねちょっと見違えるように大人の女性になっちゃってびっくりしてるんだけど、まあ、大人と言ってもまだ15歳なんだけどね、うん、だからえっと始まりの奇跡に出て,出てた時が、まあ、だいぶ若かったってことだよね、うん、本んにね始まりの奇跡で見てた時は本当まだなんか子供本当に子供っていう感じでうんっちっゃな女の子ただまあ暗殺技術がやばいっていうね。あとまあさっきそのなあ、スーちゃんの話もしましたけど、スーちゃんよりもなあちゃんの方が、あの、性格はちょっとやばい、<笑>怖いですね。ちょっと怒らせると何するかわからないタイプのちょっと怖い女の子ではあるんですけど、普段はね、おっとりしてて、すごいかわいい女の子なんだけど、ちょっと金銭に触れるようなことすると、あの、ちょっとやばいね、目,目をするので、うんはい。そんな女の子なんですけど、はい、ナーディア・レイン、CV は岩見真中さんですね。岩見さんはね、えー、っと、フルーツバスケットの、えー、本田徹の役とか、今見てるアニメでいくと、えー、っと、か、RPG 不動産の、えー、っと、名前なんだっけ、ラキラ、紫の髪の女の子のラキラちゃん。あとは、えー、あれだ。えっ、ー、と、名前が出てこない。処刑少女のガー、ガージンロードの、えっ、ー、と、メインのキャラじゃないんだけど、敵キャラとしてね、出てきた、えっ、ー、と、フォースだったかな。フォースの代表の女の子の、ね、キャラとか、最近、はい、やってるのを見ますね。はい。今見さんは、でも、あれだね。始まりの奇跡でやってた時からまあある程度存じ上げていましたので、はい、あ岩見さんなんだっていう感じでうんですねはいなあちゃんは毎日お昼寝で予定表を埋め尽くすようなのんびり自堕落ライフを所望しますそうなあちゃんはねあんまり働きたくない人間なんだよねうん<笑>働いたら負けまではいかないけどとにかくぐうたら自堕落みたいな言葉が似合う、まあ、女の子ではあるんだけどでもやるときはやる、うん、そしてさっきも言ったように怒らせると怖い、うん、<笑>って感じです年齢は15歳身長は1 5 7センチ所属は新生帝国ピクニック隊武器は針仕込みぬいぐるみですねツインのパートナーとして共にガーデンから抜け出した元暗殺者の少女<笑>武器としては特殊針に加え様々な仕込みみが施されたのぬいぐるるを使用する常人離れした感覚と卓越した計算予測能力を持ち感覚を研ぎ澄ますことで戦況や敵の弱点を解析できるのだが燃費の悪さから戦闘後すぐに寝たりだらけてさぼることも自由気ままな立ち振る舞いや、えー、スミンに甘える姿が目立つが実際にはスミンよりもはるかに疑り深いリアリストで冷徹な感覚と思考の持ち主そう普段はだから夫折りしてるんだけどもうすごいね頭がいいというか IQ が高いのかすごいそうい戦況を予測したり、うん、なんだろう推理したり、うん、って感じなんだよね。はい、あと怒らせるとかはいね<笑>何度も言うけど<笑>そんな一面を自覚した上で本質的には真っ当なスウィンに変わり裏で冷徹な駆け引きや他者を疑う役目を引き受けることで彼を支えていると。スウィンと同じくクロスベル最治編以降は新たな仲間と共に第二の人生を送っていたと。うん、ですよね、始まりの奇跡でね、あの最後にありましたけど、まあ、神聖帝国ピクニック隊として、うん、さっき言ったす、ね、スーちゃん、ナーちゃん、ラーちゃん、ルーファス四4人で、えーっとまあ、旅、いろんな世界を回って旅しようぜっていう、なんかすごい。ハッピーエンドで終わったんですけどそれ以降この4人がどうなったのかっていうところがすごく気になるところですよねいややばいないや本当にねなあちゃんマジで可愛くなりすぎてやばいんだけどちょっと待って<笑>あのそのまあキャラクターのねところにあの、まあ、イラストというかギャラリーとしてすーちゃんなあちゃんのねうんあの画像が書いてあるんだけどやばいな、ちょっと待って、ちょっと<笑>、あの、まだ17か、じゃ十15か、やばい、伸びしろがやばすぎるんだけど、なあちゃん。いやー、女の子って変わるもんだね。<笑>まあ、リアルでもそうだけど、やっぱ、女の子はやっぱす、まあ、男もね、あの成長期の時期ですから。す、ね、ずちゃんとかもねまあほんと2年とかねもう、まあ、数日会わないだけでなんだっけ男子3日会わざればな,なんたらかんたらみたいなね滑目してみようだけなんかそうありますけどねさすが二2年もたてばすごいね変わっちゃうんだねいやでもほんとなあちゃん一気に好きになったな今回のこのビジュアル見てうんさっっきも言ったから始まりの奇跡の時はだから本当にになんか可愛らしい女の子出てきたなーぐらいのねイメージだったんだけど一気に成長し,した姿を見てちょっとこれは好きになっちゃうねうんやばいね結構個人的に奇跡シリーズの中でトップに入るレベルに私タイプですねタイプって言うとあれだけど<笑>好きですねうんまあ、黒の奇跡にはね、まあ、アニエスちゃんとか、エレインちゃんとか、もうまあ王道なヒロインが、まあ、いとりしますけど、うん、まあ、セリスはね、まあ、セリスはね、セリス失礼だけど、セリスはまあ、いわゆるなんていうのあの、女ヤンキーみたいな、なんていうんだっけの、えっ、ー、と、よろしく、みたいなね、何、えー、て言うんだっけ、あの、暴走族じゃなくて、みたいなね、タイプの、はい。まあ、キャラなんで、私、別にそこまでね、そういうタイプの方が好きなわけでもないので、あれですけど、まあ、セリスはセリスでね、はい。魅力的なところもあったりすると思いますので、うん。まあ、なーちゃんはやっぱ、なんだろうな。アニエスちゃんとかエレインちゃんとはやっぱちょっと毛色が違うよね、タイプがね。アニエスちゃんとかエレインちゃんもやっぱりこう、なんか王道なヒロイン感がね、うーん。か、まあ、可愛さもありつつ、かっこよさ。まあ、エリンちゃんは、どっちかというと、綺麗でかっこいいヒロインっていう感じ。ダニエスちゃんは可愛くて、なんか、守っ、まあ、うん、難しいな。うん、<笑>ナーディアも、まあ、始まりの奇跡ではね、ヒロイン感はまあ,ありましたけど、うん。あと、ラーちゃんがね、やっぱね、ラーちゃんがどう出てくるかっていうところね。あーちゃんはやっぱでも始まりの奇跡でもそうだったけどこうめでる大将みたいなねお人形さんですからはいとにかくよしよしよしよしみたいな感じのねキャラクターなんですけどいやーナーディアいいっすねちょっとこれは本当に好きになっちゃうますねはい皆さんもねまあ、公式サイト見てもらえればわかると思います。はい。というわけで、す、えー、ーちゃん、なーちゃんの紹介でした。はい。とりあえず今回は2人だけっていう感じですかね。新しく追加されたのは。うん。まあ、まだ3ヶ月ちょいありますので、今後どんなキャラクターが追加されていくのか気になるところですね。個人的にはやっぱりルーファスとラーちゃん。うん。なんか、出てくると、まあ、さらに興奮する。ですけどね、はい、って感じですかね。うん。もうね、今、55分くらい撮って、も1時間くらい喋ってるんだけど。えー、そうだね。あ、あと、最後だね、最後。えっ、ー、と、電撃オンラインさんの、この、黒の奇跡2の、ね、最新情報まとめっていう動画があったんですけど、あの全部見たわけじゃなくて、あの一部一部、ちょっとあの、見どころのありそうな部分だけ、私も見させてもらったんですけど、えっ、ー、とね、スーちゃんなーちゃんのエスクラと、えー、セリスとリオンのエスクラ4人のエスクラがね動画で配信されておりますはいあのねエスクラの演出もまたちょっと進化したよねうんあのク、ー、ロの奇跡1の方ではエスクラ発動した時にえっ、ー、とまあ奇跡シリーズって今までそのスエスクラを発動すると 2D のいわゆるイラスト2次元の,その普通の平面のイラスト 3D モデルとかじゃなくて 2D のイラストがあのカットインとしてシャーンってこうシャキーンみたいなの入ってあの、まあ、エスクラ必殺技発動みたいな、ね、演出方法だったんですけどクラの軌跡に入って基本的にそのオープニングの映像だったりその作中で出てくる演出シーンは基本全部その 3D モデルを使ったあの表現方法に変わって、うん、ただ結構ねそのクオリティ自体が結構上がったんであのオープニングとかエンディングは 2D のアニメーションだったかな黒の素的ねあれちょっとまあ個人的にはあん,、まあ、あんまりっていうのもあれだけど、うん、急に 2D のイラストのエ,エンディング始まったなっていう感じだったんだけど、うん、オープニングとかね普通に 3D モデルの始まりの奇跡からの継続で、うん、だったんだけど、あの、エスクラのね、カットインが、黒の奇跡2ではね、あの、ちょっと進化してて、あの、個人的にね、好きなんですよ。うん。黒の奇跡では、あ、1では、その、カットインなかったんだよね、2D ラストも。なかったんだけど、で、黒の奇跡2になって、2D ラストのカットインはなくなったんだけど、その代わり、その 3D モデルのキャラの、なんていうのカットインっていうかこう顔というか決め顔みたいな部分のこうアップみたいなのが出るんですよなんかあの実際にねその電撃オンラインさんの動画見てもらえば分かるんだけどエスクラ発動シーンをね見てもらえれば分かるんだけど本当にエ、ね、スクラ発動するときにそれぞれのキャラクターの,あの発動前のかなんか決め顔ピュピンみたいな<笑>あるんだけどそれがものすごくねなんかあこれ 2D のイラストじゃなくてもかっこいいなってちょっと思っちゃったんだよねうんなのであのぜひねあの電気オンラインさんの奇跡まとめ新情報まとめの、ね、動画も見てみてほしいなと思います特にエスクラの、えー、っとカットインの部分うん発動時のカットインの演出についてよく見てみてほしいなと思いますはいというわけで、もうある程度喋ったかな。はい。というわけで、もう1時間。このアンカーはねもう、アンカーの収録機能はちょっと1時間以上は取れませんので、ちょっとこの辺にしときたいと思います。はい。というわけで、えー、今回は、えー、黒の奇跡2、クイムゾン新の新情報、まあ、発売日だったり、あとナーディアとかスーちゃんとかね、スーちゃん、ナーちゃんのことについてお話ししてみました。はい、いまあ、公式サイトの方にね。あの詳細が書いてありますので、はい、気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ